0: kalten, diesigen und hier aus dem Lazarett meldet sich Schwester Philipp Jordan, äh, die Hauptschwester, die einige, einzige, die noch steht in dieser Familie, aus dem kühlen Holland und ähm, aus dem äh, wahrscheinlich sonnig, frischen und gesunden Füßen meldet sich.
1: Ja, Micha, grüß euch. Ähm, ja, äh, in, in Bayern, wo das Coronavirus äh, fest oh ja, gefasst stimmt. hat, ja. Ähm, wir haben schon vier vier, äh, vier ähm, Erkältete <lacht> und ja, mal schauen. Ja, das ist ja irgendwie krass, ne? Ich meine, wie viel gibt es jetzt, wie viele äh, äh, Corona-Tote? Äh, 100 oder so? Und ich habe gelesen, äh, auch wenn es da keine äh, sicheren Angaben für gibt, aber ähm, in Deutschland äh, zwischen 5.000 und 25.000 Tote, in, äh, allein äh, durch Influenza im Jahr, da bleibe ich doch locker, ja? Da, da rege ich mich doch Echt, nicht wegen Corona auf.
0: Also ich habe auch so ein Ding ge ge gelesen auf Facebook, aber da waren es nur 1000 irgendwas. Aber ich, ja, äh, ich Du musst die
1: richtigen äh, Quellen nur. Äh, Geh mal auf therealtruth.24.ru <lacht> äh, <lacht> uh,
0: uh, uh. The Deep State K K K Kwanon. Aber, liebe Kinder, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ein Gast für den, und das ist in Läuferkreisen etwas seltenes, Schweißfüße ein Fremdwort sind. Ein Mann, der keine obwohl wahrscheinlich, dazu wird uns mehr sagen, keine verschwitzten Socken aufhängen muss nach dem Laufen. Du hängst deine Socken ähm,
1: verschwitzt auf, Alter, jetzt bist du ekelhaft.
0: <lacht> Übrigens, na, meine Socken sind eher blutig meistens. Okay. Wenn ja, das, ist, das ist noch ekelhafter. Aber ähm, wir haben einen Kollegen äh, zu Gast äh, und zwar äh, Axel aka die Rennsandale vom Rennsandalen-Podcast. Äh, herzlich willkommen, Axel.
2: Hallo ihr beiden, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Axel, du hast auf jeden Fall mal mhm. definitiv die bessere Podcast-Stimme als wir beide zusammen, muss ich mal so sagen. Okay. Das, äh, Im Vergleich zu, also ich meine jetzt mal ganz abgesehen davon, dass du halt bei dieser Barfußlaufgeschichte mal ein bisschen falsch liest, aber die Podcast-Stimme, die ist vom <lacht> Feinsten.
0: <lacht> es, es fliegen die ersten Kugeln, es wird scharf geschossen. Ich halte mich an der Seitlinie nee, 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 nee. und schicke meinen Soldaten vor in den nee, Kampf. Nee, Nein, nee. Ähm, ähm, Axel, wie lange ähm, für die Leute, die nicht mit deinem Podcast vertraut sind, ähm, wie lange gibt es den Rennsandale Podcast schon und was kann ein da erwarten?
2: Ja, der Rennsandale Podcast, den gibt es seit 2018 und ähm, da, ja, da, da gibt geht Rennsandale, sagt es ja so ein bisschen. Es geht im Prinzip um Laufen in Sandalen oder auch eben Barfußlaufen oder Natural Running, wie auch immer man das dann für sich nennen möchte.
0: Okay, und ähm, wie hat es bei dir mit, dem, äh, mit, diesem, mit dieser Art des Laufens angefangen? Äh, Born to run, frage ich jetzt gleich mal so Troubleshooting-mäßig?
2: <lacht> Troubleshooting-mäßig? Da liegst du auf jeden Fall richtig, ähm, aber da hat es auf jeden Fall noch nicht mit dem eigentlichen Barfußlaufen angefangen, sondern ähm, es war eigentlich so, dass ich ganz normal in Schuhen gelaufen bin und ich habe mich halt immer wieder verletzt. Aber trotzdem äh, bin ich dann in 2017 meinen ersten Halbmarathon gelaufen und dann, danach hatte ich einen Fahrradunfall und äh, konnte dann ein paar Wochen später, so zwei Monate später ungefähr, ganz von vorne anfangen mit dem Laufen und habe mir gedacht, wenn ich jetzt sowieso schon von vorne anfange, dann kann ich eigentlich auch versuchen, es direkt besser zu machen als vorher, weil vorher habe ich mich durchaus öfter verletzt. Und das Ziel ist auch jetzt von meinem Podcast eben darüber zu berichten, wie ich zum verletzungsfreien Laufen komme. Da es jetzt 47 Episoden gibt und schon zwei Jahre her ist, offensichtlich habe ich das Ziel noch nicht erreicht. Ähm, aber äh, ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu.
0: Äh, Michael, du möchtest, wolltest was sagen? Ich,
1: meine, meine Frage wäre jetzt erstens gewesen, was du vor Verletzungen vorher hattest. Also ähm Verletzung ist ja nicht gleich Verletzung, aber du hast gesagt, du hattest viele Verletzungen vorher. War das eher so Knieverletzungen, Hüftverletzungen oder eher Archide-Szenen oder alles durch die Bank oder ähm, nur auf einem Bein? Oder war das einfach, also wie, wie warst du da verletzt vorher?
2: Also es gibt ja diese äh, typischen fünf Läuferverletzungen oder wenn es in Fünf sind, dann sind es in Fünf. Äh, und äh, ich glaube, ich hatte alles bis auf Schinsplints, mhm. ähm, was so die typischen Big Five der Laufverletzungen sind, also so Überlastungsverletzungen. Was
0: sind denn die Big Five? Können wir kurz mal Hüfte, Knie? Ja, naja, also, äh, also, Plant
2: also Plantarsehne,
1: Achillessehne, äh, Patellasehnenentzündung, ITBS und, was habe ich noch was vergessen? Schinsplints, ja, genau. Das müssten die Fünf sein, oder? Also so zumindest... Okay. Ja, genau. Ja, das sind auf jeden Fall die, wo man sicherlich 90% abdecken kann. Wobei natürlich das nicht immer die Ursache halt auch erklärt, sondern das ist halt immer, also, ne, das sind ja die klassischen äh, Überbelastungsverletzungen, ja, die der Arzt natürlich, ja, das liegt an Überbelastung. Und dann ist die Sache durch. Ja, aber können wir gleich vielleicht auch was zum Thema Barfußlaufen dazu sagen, das ist ja sicherlich interessant, aber du hast auf jeden Fall alle. Das heißt, du hattest Plantarsehne, Achillessehne, du hattest äh, probleme ITBS. Ähm, alles durch.
2: Genau, also zumindest drei dann intensiver, Plantella war nicht so wirklich, Pla das hatte ich am Anfang mal, die, P ähm, pa Patella. Äh, die anderen drei schon okay. dann auch intensiv, genau. Okay. Mhm.
1: Gut.
0: Ja, also sollte ich jetzt barfuß laufen mit meinen Knie Knieproblemen, die ich übrigens immer noch im linken Knie, ich, ich, ich tänzel immer die Treppe runter, weil mir mein Knie wehtut, ähm, äh, äh, glaubst du, es würde mir helfen?
2: Bevor wir zu der Frage kommen, würde ich ganz gerne noch eine kurze Sache einschieben. Die Sache mit dem Barfußlaufen ist so ähnlich wie Laufen, Gehen und Joggen. Ähm, Barfuß definieren viele Leute ein bisschen unterschiedlich. Also für den einen ist das, wenn er den nackten Fuß in den Schuh steckt, dann ist das für den Barfuß. Ähm, einfach nur, wenn ich das Wort benutze, dann heißt das, dass ich nichts an den Füßen habe. Einfach nur, damit wir alle über dasselbe reden. Ja, okay. ähm, wenn ich mit Sandalen laufe, dann nenne ich das Sandalenlaufen und es gibt ja diese... Minimalschuhe, die auch teilweise als Barfußschuhe bezeichnet werden, dann nenne ich das Minimalschuhe. Also nur, damit wir immer über das gleiche reden und keiner versucht. Also
0: für ist. die drei Vollidioten, die die jetzt gedacht haben, die, wir reden hier darüber, dass jemand ohne Socken in die Schuhe geht. Aber man lernt nie aus. Du wirst da äh, wesentlich erfahrener sein. Es gibt halt Barfußschuhe. Es
2: gibt halt Barfußschuhe. Und das kann man natürlich auch sagen. Wenn ich mit Minimalschuhen laufe, laufe ich barfuß. Ja. Ich nicht ja, meine Definition.
0: Barfußschuhe ist das absolute Oxymoron überhaupt, aber ähm, kann man es nicht irgendwie äh, Sohlenschutz nennen oder so, weil darum geht es ja eigentlich. Bei Barfußschuhen haben wir den einzigen Grund, glaube ich, dass man sich nicht die, äh, die Füße unten aufreißt, oder? Weil es ist, Ich, ich stelle jetzt die ganzen doofen Fragen, die Leute, die noch nie was mit Barfußlaufen zu tun hatten, fragen, äh, fragen würden. Äh, bin ich da richtig?
2: Also ja, im Prinzip, wenn man Minimalschuhe benutzt, äh, dann hat das natürlich den Sinn, dass man irgendwie seine Fußsohlen oder auch vielleicht andere Teile vom, vom Fuß eben äh, schützen will. Ja.
0: Aber, ja, aber Minimalschuhe sind ja nicht Barfußschuhe, oder? Also es mh. gibt ja Minimalschuhe, so, ich hatte mal so einen Brooks, der ist echt für die Bahn gemacht, super reduziert, ka kaum Dämpfung und alles, aber Minimalschuhe sind ja eher wie so, so, so Turnschläppchen, oder? Also die, die, es gibt bei, bei dem Laufladen, wo ich äh, viel rund äh, hing, äh, gab es so zwei Minimalschuhe und das waren beides so, die konnte praktisch zehnmal äh, in der Längsachse um die eigene Achse drehen und die waren sehr dünn. Das ist ja was anderes als ein Minimalschuh, oder? Ich frag mal vorsichtig.
2: Ja, also da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken zur Definition von Minimalschuhen gemacht bisher, ähm, aber ja, meine Minimalschuhe, die haben halt eine äh, feste Sohle, das heißt also ich bin mit meinen ein paar, zum Beispiel auch schon 750 Kilometer gelaufen, da siehst du nichts dran, also die haben ähm, eine sehr feste Sohle, aber trotzdem ist die halt sehr dünn, paar Millimeter halt äh, durchstichfest, also kannst halt auch, wenn du über Scherben läufst, dich da nicht verletzen. Und ähm, haben keinerlei Stützen drin, sie haben eben keinen Drop, äh, sie haben null Dämpfung. Das sind halt so Eigenschaften, die ich jetzt bei Minimalschuhen sagen würde.
1: Ähm, wenn du jetzt äh, das unterscheidest du, du machst es ja jetzt recht strikt, ja, also das sagst, gibt's gibt so nicht, also dann halt, ne, Minimalschuhe, dann gibt es halt Sandalen, gibt äh, ganz ohne Schuhe laufen. Ähm, Im Endeffekt äh, bläst halt ja alles ins gleiche Horn. Ich möchte quasi mit so wenig. Ähm, ja, so wenig laufen wie möglich, so ein bisschen. Ne? Äh, es gibt ja keinen, der sagt, ich, äh, äh, ähm, ja egal, also auf jeden Fall, äh, was ich damit sagen möchte, ist das eher eine Glaubensgeschichte, dass du sagst, nee, 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 Moment, also das ist nicht barfuß laufen, äh, das muss man schon unterscheiden, oder äh, ist das, ähm, hat das andere Gründe, oder ist es ist einfach
2: nur zum Verständnis, zum Auseinanderhalten? Also ich wollte einfach nur sicherstellen, dass wir alle, wenn Vom wir barfuß laufen, sagen, dass wir dann davon ausgehen, dass ich dann nackte Füße habe, wenn ich laufe und nicht, dass ich da auch irgendwas dran habe. Okay, aber das macht das einen alles. Unterschied
1: wirklich? Also jetzt mein, ähm, äh, wenn wir jetzt über das Große und Ganze reden im Vergleich zu, jetzt hm. sag ich mal, normalen Laufschuhen, ja, ähm. Jetzt sage ich mal die ganz klassischen Klassiker mit äh, 12 mm Drop, also Drop für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Unterschied zwischen der ähm, Vorfußdämpfung und Zurückfußdämpfungshöhe. Ja. Ähm, so 12 mm sind so die ganz klassischen Schuhe. Wenn man das jetzt vergleicht mit Minimalschuhen, dann ist das, da, also tue ich da jemand weh, wenn ich die alle in eine Kategorie knalle, gerade was jetzt zum Beispiel eben Gewöhnungen, äh, ähm, auch Verletzungsgeschichten und so weiter angeht? Also ich meine, in deiner Welt, glaube ich, ist es natürlich schon eine feine Abstufung. Aber jetzt in der, in der wenn man jetzt das Große und Ganze
2: betrachtet? Also ich halte Minimalschuhlaufen für was anderes, als wenn man wirklich barfuß läuft. Wenn das deine Frage war. Kannst du vielleicht sagen, warum wo Unterschied. der Unterschied
1: da ist? Also außer, dass es wehtut, wenn du auf Schotter läufst. Aber was ist so für dich der Unterschied dann?
2: Ähm, ja, du hast es im Prinzip umschrieben. Es ist natürlich so, dass man wenn man nichts an den Füßen hat, dass man eine andere Wahrnehmung hat. Äh, bei Schotter und hohem Tempo tut das sicherlich weh. Äh, Gibt es wahrscheinlich keinen, dem das nicht weh tut. Ähm, beim Barfußlaufen muss man natürlich eine gewisse Gewöhnung haben. Also mutmaßlich kann niemand einfach mal so 10 Kilometer barfuß laufen, wenn er das, äh, also niemand in Deutschland, äh, äh, wenn er das nicht trainiert hat. Also das muss man, da muss man sich dran gewöhnen. Da muss die Haut eben fester werden, die unter dem Fuß ist. Und ähm, ja, es ist auch anders vom Gefühl einfach. Also das ist so der Gefühl, das Gefühl beim Barfußlaufen ist eben anderes, als wenn man äh, einen Schuh drunter hat. Teilweise schlechter, wie du das gerade mit Schotter gesagt hast. Und teilweise auch natürlich viel besser, ähm, was ja auch wir alle kennen, wenn man an den Strand kommt. Äh, ob nun in den Niederlanden oder woanders, dass die meisten Leute Schuhe und Sandalen und alles ausziehen und mit nackten Füßen über den äh, Strand laufen. Und das ist ja auch in der Werbung, werden ja auch solche Bilder transportiert, eben wenn Leute... Frei sind und so weiter, dann äh, sind die mit nackten Füßen am Strand und dann irgendein Produkt. Ja, ne? so, das ist ja auch so ein Gefühl, was da eben dazugehört. Genau.
0: Ja. Ähm, ich, ich, erzähl da mal, ähm, ich bin auf einer Seite ähm, Mitglied, äh, die heißt, äh, ich glaube, Luna-Sandalen in freier Wildbahn oder so. Und. Ähm, da fiel mir auf, dass, 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 dass 90% der Postings, zumindest als ich da aktiver war und irgendwie geguckt habe oder der Facebook-Algorithmus mir äh, diese Seite angezeigt hat, dass 90% der Leute übelste Blutblasen und, und, und dann wird immer gesagt, ja, dann musst du noch ein paar Wochen durch und das wird schon. Ähm, wie lang war bei dir die Eingewöhnungsphase, um mit Sandalen laufen zu können und wie lang ist generell die Eingewöhnungsphase, um barfuß laufen zu können, weil ähm, du hast selber gesagt, niemand wird das so können, und, und es gibt hier bis vielleicht auf so ein paar Hippies und so versprengte Niemand, der sonst auch barfuß läuft. Sprich, wie lange musstest du dich eingewöhnen und wie muss man sich das vorstellen? Fängst du damit 500 Meter an? Und, und ich bin, ich habe die, die jungfräulichsten Adels-Mittelalter-Jüngling-Füße, die man sich vorstellen kann. Sprich, wenn ich mal irgendwie im Urlaub vom Barfuß, vom VW-Bus irgendwo hinlaufen muss, dann sieht es sehr unstabil aus, sage ich mal, weil ich jedes Steinchen mich piekst.
2: Hm. Also das Laufen in Sandalen, äh, ich denke, das kann jeder zumindest ein paar Kilometer machen. Das ähm, wirkt, ist der Michael kann das sicherlich noch mal besser auch darstellen, es wirkt eben stärker auf die Waden normalerweise, also das äh, müsste man dann im Blick haben, dass man nicht denkt, ach oh, guck mal, jetzt kann ich 40 Kilometer laufen, jetzt laufe ich das mal in Sandalen so als ersten Schritt. Ähm, oder bei vielen funktioniert das nicht, es gibt auch Leute, die das genauso machen, die kaufen sich Sandalen, laufen 40 Kilometer und finden die toll. Ja? Ähm, das ist bei Sandalen etwas weniger aufwendig, glaube ich, als beim Barfußlaufen. Beim wirklichen Barfußlaufen würde ich sagen, müsste schon so ein Drei Monate bis ein halbes Jahr einkalkulieren, bis du das mit nennenswerten strecken kannst. Also ich habe jedenfalls so lange gebraucht.
1: Äh, da, darf ich mal äh, da ganz kurz mal du, du, zwischengehen, weil das ist ja schon ein großer Aufwand, den ihr jetzt gerade beschreibst. So, ne? Dass du sagst, okay, ähm, drei, drei Monate bis sechs Monate brauche ich, bis ich mich da erstmal dran gewöhnt habe. Ähm, da stellen Sie sich für mich zwei Fragen. Die erste ist, du hast gesagt, du fängst neu an. Ja? Du hast jetzt nochmal die Zeit, wieder äh, quasi das Ganze in Anführungsstrichen richtig zu machen. Ja? Ähm, das ist die erste Frage, wie kamst du da drauf, dass Barfußlaufen das Richtige ist? Ich meine, wer hat dir das gesagt? Wo nimmst du es das her, dass gerade Barfußlaufen das Richtige ist? Oder wie, also ich meine, auch wenn du jetzt nicht sagst, das ist das Richtige für jeden, mag sein, aber damals, warum, ähm, warum hast du da gesagt, okay, ich... Äh, also ne, warum hast du nicht gesagt, okay, ich mache es richtig und ich gehe jetzt mal in Leichtathletik rein? oder ich mache es richtig und kaufe mir eine Vaporfly, offensichtlich kann man damit Weltrekorde laufen. Gut, den gab es damals noch nicht, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus Gutes möchte. Thema,
0: übrigens müssen wir auch noch darüber ja. reden, ja, dass aber, der jetzt äh, Doping ist.
1: Äh, aber ähm, also da jetzt die Frage eben, äh, was, äh, was hat dich dazu bewegt, genau in die Barfußlaufrichtung überhaupt zu gehen und das auszuprobieren?
2: Ja, also ich habe mir den Vaporfly gekauft und habe den Marathon-Rekord nicht geknackt, Also es scheint es nicht zu sein. Das war der Grund. Ich, ich
1: bin mir sicher, du hast es barfuß <lacht> auch noch nicht geschafft, aber du könntest mir trotzdem sagen, warum die, äh, nee, aber warum, also du bist ja, ja. in eine Richtung dann gegangen, hast dich da ja relativ früh festgelegt, dich da zu committen, aber was hat dich dazu bewegen, bewogen, quasi, dass es barfuß sein soll? Und dass das die vermutlich richtige, ob das jetzt dann so ist oder nicht, können wir gleich diskutieren, aber vermutlich die richtige war damals.
2: Ähm, es war einfach so, dass ich, mir gedacht habe, es kann ja eigentlich nicht sein, dass, dass ich mich immer wieder verletze. Also auch wenn man relativ kurze Strecken nur läuft und so, dass man sich immer wieder verletzt. Das ist dieser gleiche Ausgangspunkt, den Christopher McDougall bei Born to Run hatte. Letztlich das ist ja der gleiche Punkt gewesen. Deshalb fand ich das Buch im Gegensatz zu euch auch ganz gut. Vielleicht war es eben meine... Meine Lebenswirklichkeit ganz gut getroffen gut, hat. Gut. Ich
0: fand das hochunterhaltsam.
2: Okay, ich hatte mal irgendwie verstanden, ihr fandet das nicht so dolle Oder vielleicht war es auch nur der Michael. Ist auch egal. Also ich fand es auf jeden Fall ganz gut. Und das war ein Gedanke, zumindest das mal auszuprobieren. Und ähm, beim Barfußlaufen, also als ich dann wirklich beschlossen habe, auch wirklich barfuß zu laufen und mir die Zeit einfach zu nehmen, die man dafür braucht, um das zu machen, ähm, da stand einfach hinter, dass. Äh, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, äh, selbst wenn ich fünf Jahre brauche, um irgendetwas zu lernen, ähm, gut, dann bin ich halt 50 und äh, mein Ziel ist ja, möglichst lange, also ich mache immer Witze über die Altersklasse M85, also das ist quasi das Ziel, mit 85 immer noch zu laufen und nicht äh, mit 50 alles erreicht zu haben, einschließlich des Weltrekordes der Altersklasse W5, M45 oder so, im Vaporfly, ist nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist, ähm, im Prinzip gesund zu laufen und ähm, diese dieses, diesen Sport quasi in meinem Leben äh, zu behalten.
0: Aber ist dann, ist dann der Gegenschluss, ähm, dass äh, Menschen, die nicht barfuß laufen, alle mit 50 aufhören müssen? Oder oder Nein. Äh, es gibt es gibt doch so viele alte sehr alte Läufer. Mhm die mit Schuhen laufen. Genau. Also das, 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 nee, es, es wirkt so, als ob du das praktisch äh, da, miteinander Das wollte ich nicht. Der, der, Micha, der
2: Micha hat ja okay. gefragt, wie war der Ausgangspunkt. Und ähm, ah, für okay. mich ist der Ausgangspunkt okay. eben nicht, dass ich, dass, ich, dass ich die Zeit als viel in, irgendwie empfinde. Ja? Also wenn ich ein halbes Jahr ah, brauche, okay. um etwas zu erreichen finde ich jetzt nicht überragend viel. Ich habe die Zeit auch und kein Problem. Ja? Also ich stehe ja nicht vor einem wichtigen Wettkampf, den ich irgendwie gewinnen muss, weil ich da mein Geld mit verdiene oder so. Äh, wenn ich ein halbes Jahr brauche, um das zu lernen, okay. Hm. Ich habe mir gedacht, es ist ja, diese Verletzungen, die liegen ja mutmaßlich auch daran, dass ich in meinem Leben als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener vermutlich ähm, eben zu wenig Sport oder nicht den richtigen Sport gemacht habe. Ich habe jedenfalls nie Laufsport oder sowas gemacht. Anders als der Micha, der ja in seiner Jugend dann schon äh, auch Leichtathletik gemacht hat, äh, habe ich das nie gemacht. Und ähm, ich habe mal gemutmaßt, dass mein, meine Lauftechnik eher schlecht ist, weil wo sollte es denn herkommen? Und habe das Gefühl gehabt, dass man, wenn man barfuß läuft, äh, das kann man ja auch mal kurz ausprobieren. Also ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich äh, das großartig was tun muss, um den ersten Kilometer oder die ersten 100 Meter ja. barfuß mhm. zu laufen. Ja. Ähm, wenn man das dann ausprobiert, dann hat man schon das Gefühl, dass man das sehr bewusst macht. Also es ist so ein bisschen so, als hättest du quasi zwei Trainer dabei, die immer neben dir herlaufen und sagen, guck, da, 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 das tut weh, ah, das ist scheiße und so. Und ähm, klar, am Anfang muss man so ein bisschen diesen Punkt überwinden, wo, wo man sich sehr verkrampft, verhält und immer Angst hat, in eine Scherbe zu treten, die überhaupt gar nicht da sind. Ja, also dieses Thema Scherben äh, begleitet die Barfußläufer äh, immer. Ähm, also äh, aus Sicht von, von Leuten, die eben nicht barfuß laufen, ist das Thema Scherben ein großes. In echt ist es ein relativ kleines. Ja. Äh, viel schlimmer ist wahrscheinlich auch Hundekacke irgendwie sehr unangenehm. Aber habe ich, äh, hab ich noch nicht gefunden, die Hundekacke, wo ich reingetreten habe. Ähm, man tritt ja auch mit Schuhen nicht unbedingt in Glasscherben rein. Ne? Also... Ähm, naja, also wenn man das überwunden hat, diese erste Phase, wo man sehr verkrampft läuft und immer Angst hat, dass man sich sehr wehtut und so, ähm, dann hat man diesen Punkt, dass man eben schon spürt, was man richtig und was man falsch macht,
1: glaube ich. Aber die Idee dahinter ist dann ja, äh, wenn du sagst, du hast keinen, der neben dir herläuft, dass, ähm, das ist ja so ein bisschen so eine Lieberman-Geschichte, der ja auch, sagen immer sehr hergehalten musste bei Born to Run. Die Idee quasi, dass der Mensch sich selber korrigieren kann und dass er nur durch äh, äh, Wahrnehmung der eigenen sagen wir, der Füße und der Wahrnehmung der eigenen Bewegung sich selber automatisch äh, richtig korrigiert, das ist ja so ein bisschen der Gedanke dahinter, weil ich meine, nur weil ich mit Wahrnehmungen laufe, ich meine, ich kenne ganz viele, wo ich dann sage, achte jetzt mal wirklich drauf, wie du läufst, die kann ja auf dem auf auf auf, auf Rasen barfuß laufen lassen, die laufen trotzdem kacke, also es ist ja nicht so, dass es auf einmal Klick macht und nur weil die mhm. es wahrnehmen, laufen die richtig, ja? also mhm. das mal zu dem, wo ich, da, wo, wo ich dagegen ähm, gehen muss, also aus meiner Sicht halt, weil, weil das eben, eben nicht der Fall ist, dass jeder sich perfekt eben wahrnehmen kann, ja? Ähm, Im Gegenteil, wenn diejenigen sich dann halt im, im Video sehen, denken sie: Oh, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass ich so laufe. Ja. Ähm, und die zweite Sache ist, ähm, wenn du dann länger barfuß läufst, dann ist es ja eigentlich der gegenteilige Effekt, wenn du sagst: naja, es dauert ein bisschen, bis man sich entspannt, bis man nicht mehr auf jeden Schritt achtet. Dann nimmt ja diese Wahrnehmung auch wieder ab. Ja, äh, weißt du, dann hast du ja dieses, nee, dieses
2: Verkrampfte nimmt ab. Ich okay. meine, ähm, wenn du, wenn du ähm, ja so eine Art Aufgabenüberforderung, wenn du am Anfang losläufst, dann äh, Hast du das noch nicht so drauf, den Weg äh, so ein bisschen automatisiert zu scannen und so? Du musst dich da sehr drauf konzentrieren. Das, das führt einfach dazu, dass man sehr verkrampft äh, läuft, glaube ich jedenfalls. Also ich habe keine Videos davon, wie nee, ich die ersten äh, paar hundert Meter ja, gelaufen bin. Ja. Aber immer, wenn wir das erste Mal Auto fahren oder so, ne, da ist ja wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt der Superflow. Nee klar. Und äh, genau das meine ich. Okay. Ja. und die Geschichte ähm, mit, dem, äh, mit dem, mit dem automatisch
1: sich. Korrigieren, wie, wie hast du das wahrgenommen oder wie siehst du das?
2: Also ich habe zum Einstieg mir durchaus gegönnt, mal so einen so Wochenendkurs mitzumachen, wo es um Barfußlaufen ging, wo jemand, dem ich glaube, dass er das drauf hat, äh, zugehört hat, wo wir auch ähm, Videos gemacht haben auf dem Laufband mit und ohne Schuhen und so. Ähm, das äh, habe ich mir schon gegönnt am Anfang. Und wie wie viel sind ähm, da rausgekommen, dass
1: die mit Schuhen besser laufen bei dieser Laufbandanalyse, bei dem Kurs?
2: Also in meinem Empfinden ist keiner mit Schuhen besser gelaufen. Ja, ja habe ich mir gedacht. Ähm, ist aber vielleicht, ja, das ist aber vielleicht auch, ähm, ich meine, Leute, die da hingehen, die haben ja wahrscheinlich auch einen Grund, weshalb sie dahin gehen, ja? mhm. ähm, was, das was da hingehen. Ja. Was war denn da richtig
1: laufen? Also was war jetzt so, also woran wurde das festgemacht? Richtig
2: habe ich gar nicht, richtig habe ich gar nicht gesagt. Also ich habe für mich den Eindruck, dass wenn ich barfuß laufe, dass ich dann durchaus einen sanfteren Fuß, ich habe nämlich nur den Eindruck, ich kann mhm. das auch belegen sozusagen, kommen wir ja gleich vielleicht noch mal drauf. Ähm, mhm. Ich habe dann einen sanfteren Fußaufsatz zum Beispiel. Ähm, und ähm, habe weniger ähm, hopsies drin, also ich äh, tendiere nicht so dazu, so weit hoch zu springen zum Beispiel. Die Schrittfrequenz ist überhaupt gar kein Thema, sobald ich also ähm, barfuß laufe, ist die Schrittfrequenz bei mir jetzt, ja, ist ja subjektiv, ist sie automatisch bei, bei diesen 180, die man so kennt. Und ähm, das, was der, ähm, der Philipp vorhin gefragt hat, ob jetzt für seine Knie es gut wäre, barfuß zu laufen, ähm, da würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen wahrscheinlich schon, also meistens läuft man dann gerader und äh, hat, setzt eben nicht so weit vor dem Körperschwerpunkt auf ähm, und dann eben auch eher der Aufsatzpunkt so mit dem Ballen und eben nicht so mit der Hacke, das sind ja alles so Punkte, die vermute ich mal Michael, du auch sagen würdest, einen dynamischen Laufstil ausmachen. Also wenn jemand dynamisch äh, läuft, dann setzt er vermutlich nicht weit vor dem Körperschwerpunkt auf, im Normalfall jetzt auf einer geraden Strecke und so. Ähm, oder? Siehst du das?
1: Ähm, ich ich gehe da mal ganz kurz dazwischen. Philipp hat auch eine Frage, aber einmal direkt, um das zu beantworten. Ähm, ja, das ja, dynamisch ist sicherlich kein sitzender Laufstil und ist nicht weit vom Körperaufkommen. Ich würde aber nicht mitgehen mit dem ähm, unbedingt Vorfuß oder Mittelfuß. Da würde ich nicht mitgehen. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel äh, bei, den, ähm, äh, bei den letzten Weltmeisterschaften, da gab es eine Beobachtungsstudie. Äh, ähm, die geschaut hat, ähm, also nicht bei den jetzigen, in, wo war es in Doha, sondern, ne, wo war es doch in Doha, ne, davor äh, die, ähm, oder nee, in Katar war es, ne, ist Katar Doha? Ich weiß es nicht, ich glaube ja, äh, auf jeden Fall die davor waren es, ja. Äh, da sind 73% der Frauen auf dem Ferse aufgekommen, wie gesagt Weltrekord, äh, Weltmeisterschaft im Marathon und mhm. bei den Männern 67% äh, auf dem Ferse aufgekommen, also Rear Landing. Ähm, und nur 3% bei beiden bei Marathon-Vorfußlanding und bei den da gibt es noch eine andere Studie, so eine Beobachtungsstudie, bei den äh, war das 2019, oder 2018 ähm, USATF ähm, 10 Kilometer ähm, Bahnmeisterschaften, mhm. da gibt es halt so eine Fotostudie, wo die halt alle fotografiert haben, die gelaufen sind mhm. in jeder Runde mhm. und da haben wir ungefähr eine Verteilung von ungefähr äh, 15% Vorfuß beim 10 Kilometer Lauf, ja, amerikanische Meisterschaften ja. Äh, ähm, und ähm, ja, der Rest ist dann ungefähr gleich verteilt, also Mittelfuß und, und, und äh, Ferse. Also, und die laufen alle sehr dynamisch. Also, ich würde nicht mitgehen, dass ich sage, Fersenlauf ist per se schlecht, sondern sicherlich äh, gibt es kaum undynamischen Vorfußlauf, da gehe ich mit, ja, aber es gibt durchaus dynamischen Fersenlauf ja? oder dynamischen Mittelfußlauf.
2: Ja. 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 Ähm, das sind ja jetzt auch Leute, die sind außerhalb meiner Leistungsklasse und äh, die haben auch ganz andere Ziele beim Laufen als ich. Naja, aber selbst also die laufen die eher Verse,
1: also ja Ferse. Du kannst eine 31 ja. oder eine 29 auf Ferse laufen. Auf 10. Das ist ja schon mal eine Sache. Also ich krieg's nicht hin, aber es, es kriegen offensichtlich Leute hin. Ich will damit nur sagen, es gibt sehr, sehr viele. Auch genau. weil du die 180 angesprochen hattest, das ist natürlich eine sehr feststehende Zahl, die auch übrigens aus einer Beobachtungsstudie bei den Olympischen Spielen stammt. Ja. Ähm, ja. Aber das, ist, ähm, äh, das sind ja immer so feste Sachen, die man dann sagt, ja, äh, du Du sollst dann Mittelfuß oder Vorfuß laufen, 180 Schritte möglichst keine hohen, das kommt ja von der Lieberman-Studie möglichst keine hohen Impact Forces, ja und mhm. so, ne, so, welche Sachen. Und das, das hat sich dann so sage ich mal so manifestiert gerade eben wie gesagt durch diese Lieberman-Studie, war die, Ich glaube 2014, ja kam die raus. Das, das, Problem an der ganzen Sache, aber ich will jetzt nicht zu weit jetzt auch dem Philipp abwürgen, aber das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, das, das stimmt alles. Dass, dass das toll ausschaut, dass das möglicherweise früher alle im Barfuß gelaufen sind. Das stimmt auch, dass die Impact Forces, die gerade diese, die, also es gibt dann so zwei Impacts beim, beim Fersenlauf. Du kommst auf der Ferse auf, hast einen hohen, steilen Impact, der nimmt dann kurz ab und dann hast du nochmal noch einen höheren Impact beim Abstoßen, wogegen beim Mittelfuß und beim Vorfuß du eher, sag ich mal, eine ein bisschen flachere Steigung hast, aber insgesamt halt auch diesen Peak beim Abstoßen und daraus wurde geschlossen eben, dass dieser, dass dieser Anfangspeak dieses Aufprallen, dass das schlecht ist, ja. Ähm, aber in keiner Studie hat sich bisher gezeigt, wirklich, dass das die insgesamte äh, Anfälligkeit von Verletzungen äh, erhöht. Ja, auch in, also vor allen Dingen nicht in, in Studien, die nicht nur respro, äh, retrospektiv waren. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also man nimmt da so Sachen wie 180 Schrittlänge, niedriges Lauf, also niedrige ähm, Vertical Oscillation, eine also niedrige hohe Tiefbewegung, äh, Mittelfußlauf. Das sind so alles so Sachen, die man gerade Oberkörper. Das sind so alles Sachen, die sind so in Stein gemeißelt. Aber aber den Schritt dann zu beweisen, dass das auch wirklich einen Benefit bringt, der, der, der ist bisher nicht gelungen. Und wenn man dann die Profis anguckt, ich gebe dir recht, du bist jetzt nicht in der Leistungsklasse, ich auch nicht, wir alle nicht. Ähm, aber wenn selbst bei einer... Bei einer hey, hey, nicht, hey, ja, hey. ja, du auch nicht, Philipp. Ja. Also vielleicht, wenn man das äh, <lacht> pro, pro Kilogramm Körpergewicht dann vielleicht. Aber sonst... Oh! Äh, punch! punch. <lacht> <lacht> naja, aber wenn man da guckt, ja das eine, also die laufen ja alle so von den Frauen bis zu den Männern laufen die alle zwischen einer 33 und einer 29 auf 10. Also alles, was 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 äh, sagen wir, der Durchschnittsläufer nicht läuft. Und selbst da, selbst in dieser Superspitze gibt immer noch so eine hohe Diversität und dann frage ich mich, gibt es wirklich das Richtige? Gibt es diesen einen Laufstil, wo man sagt, genau so soll es ausschauen? Es gibt ohne Frage ganz, ganz viele Sachen, die scheiße sind und falsch sind, aber gibt es dieses eine Richtige? Das ist die Frage und das ist ja das, wonach du suchst. Ja? Kannst du das finden? Nee, ich suche nicht nach frage. dem
2: Richtigen, sondern nach dem Richtigen für mich.
1: Okay,
0: das genau. ist ja schon mal eine
1: gute Einschränkung, ja? finde ich. Also, ja.
0: Ja. Ähm, äh, äh, längere Frage, ähm Bezüglich Ermüdung, ich, ich, äh, ohne die Diskussion nochmal aufleben lassen zu wollen aus Utrecht. Ähm, als ich in Utrecht lief, äh, lief ich äh, mit einem äh, anderen Hörer zusammen. Und irgendwie ein paar Kilometer vom Ziel sind ja die 10 Kilometer und die äh, Marathonis und die Halbmarathons oder wie auch immer äh, ungeplant zusammengeflossen. Und dann sagt jemand, hey, guck mal, da vorne ist eine Barfußläuferin. Und ich so, aha, und habe ich gesagt, aber guck mal, die, die, die die äh, landet voll auf der Hacke. So hab ich's auch gesehen. Du bist dann irgendwann neben mir gelaufen ich habe gesagt, guck mal, die landet ja voll auf der Hacke. Du sagtest, das tut sie gar nicht. Ich, ich, äh, ich dann, dann, dann ähm, ähm, gehe ich vielleicht besser auf die Atterrand and äh, Finn. Bücher, der ja auch äh, aus denselben Motivationen wie du äh, auf den ähm, Vorfuß gewechselt ist, vielleicht noch eher, weil er es schneller laufen wollte und die Kenianer verstehen wollte und hat dann richtig mit Trainer sich das antrainiert. In seinem zweiten Buch äh, nimmt er davon aber wieder ein bisschen Abstand, weil er nämlich Knieprobleme hat und dann später sieht, dass durch Ermüdung bei ihm der Laufstil irgendwann wieder übergeht in Verse. Ähm, und dann äh, sagt er, hätte auch bei einigen äh, Profiläufern, ich weiß nicht, ob es Gepri war oder wer auch immer, dass die auch die letzten Kilometer ähm, auf der Ferse laufen, sobald sie ermüdet sind. Ist das nicht so ein bisschen widersprüchlich, wenn diese, äh, oder du kannst ja erstmal was dazu sagen, und wenn du dem zustimmst, dass es das gibt, diese Ermüdung, warum wechselt der Körper wenn er ermüdet auf etwas, was vermeintlich viel schlechter für ihn ist, anstatt irgendwas Entlastenderes?
2: Ja, also ich glaube, wenn du barfuß läufst, also bei mir ist es so, äh, da ist die körperliche Ausdauerfähigkeit deutlich größer als das, was ich barfuß mit meinen Füßen laufen kann. Ja? Also das heißt, wenn ich barfuß laufe und es anfängt, sozusagen schwierig zu werden, dann tut mir, tun mir meine Füße weh. Und dann laufe ich nicht weiter, weil mir meine Füße wehtun. Das kann man natürlich überwinden, das wisst ihr alle, ähm, aber ähm, im Prinzip merkt man sehr früh und das finde ich eben sehr positiv beim Laufen. Wir sind ja jetzt nicht immer alle nur in irgendwelchen Wettkämpfen unterwegs, sondern auch irgendwie im Training. Man merkt eigentlich sehr früh, wenn die Zeit um ist. So und das halte ich persönlich ähm, auch für einen Vorteil beim Barfußlaufen, also dieses Gefühl, dass man jetzt vielleicht mal langsam aufhören sollte. Das stellt sich halt recht früh ein. Und es ist
0: immer die, nur damit wir es richtig verstehen, es ist immer praktisch die Haut unterm Fuß, die mhm. irgendwann wehtut. Genau,
2: Schuhsohle, genau, Fußsohle, so, ja.
0: Und, 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 und äh, wo, bei wie vielen Kilometern ist da bei dir jetzt, ich nehme mal an, das ist von ähm, Hornhaut zu Hornhaut verschieden, nee, wie lange kannst du laufen?
2: Also ich, meine längsten Barfußläufe sind zehn Kilometer. Also das ist bei mir aktuell die Grenze und, und aktuell wäre es deutlich weniger, weil ich jetzt im Winter nicht so viel barfuß laufe, einfach weil es zu kalt ist oder mir zu kalt ist oder das Wetter mir zu schlecht ist oder was auch immer. Und ja, dann merke ich das halt, wenn, wenn, die, wenn die Sache vorbei ist und dann hört man ja üblicherweise auf. Aber das ist jetzt nicht die Grenze meiner körperlichen Leistungsfähigkeit.
0: Okay, und das finde ich nämlich einen interessanten Punkt. Also, ich, übrigens, ähm, ähm, äh, wir wollen einfach an diesem Ganzen ein Profil geben und stellen deswegen natürlich kritische Fragen. Ich finde, äh, es ist, ich fand ich die so ganze Szene super cool. Ich, ich finde es ist, äh, 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 einfach interessant, danach zu fragen. Weil, wenn du jetzt sagst, dass du nach zehn Kilometern aufhören musst äh, und du hast ursprünglich mal aufgehört äh, und angefangen mit dem Barfußlaufen, weil du dich so oft verletzt hast. Bist du jetzt nicht wieder bei körperlichen Limits angelangt, die dir das Barfußlaufen setzt, weil 10 Kilometer ist natürlich für einen, also ich momentan bin ich ja froh, <lacht> aber wenn, wenn man Läufer ist und du siehst ja aus wie ein Läufer und du bist gesund und du Laufen ist dein Hobby und du bist fit und unverletzt, zum Glück, wahrscheinlich auch oder vielleicht äh, machst du dank Barfußlaufen, ist es da nicht wieder genauso eine Beschränkung, dass man nur 10 Kilometer laufen kann?
2: Es ist nicht so, dass man nur zehn Kilometer laufen kann. Also es gibt durchaus Leute, die auch einen Marathon barfuß laufen. Ja, aber es ähm, ist ja für dich. Das äh, genau, das, das war ja der Grund. Also <lacht> da kann man, genau, das, das, das ist halt die Frage, was man erreichen will. Und ich finde jetzt grundsätzlich mal 10 Kilometer laufen ist erstmal schon mal für dieses Ziel, was ich habe. Ich möchte quasi ein Leben lang verletzungsfrei laufen. Das wäre ja jetzt sozusagen das Idealbild, das sicherlich nicht zu erreichen ist. Aber zumindest möchte ich gerne bis ins hohe Alter laufen können und auch Spaß daran haben, ist das erstmal, glaube ich, keine schlechte Geschichte. Wenn ich länger laufen möchte, dann ziehe ich mir was unter die Füße. Also dann benutze ich zum Beispiel Sandalen oder auch Minimalschuhe und damit kann ich dann halt auch länger laufen. Also ich benutze das Barfußlaufen entweder, weil es mir Spaß macht, also weil ich weiß, der Untergrund ist schön und es ist ein schönes Gefühl, irgendwie so barfuß zu laufen und äh, Oder eben dazu quasi, dass meine Technik ähm, so bleibt, wie sie äh, ich jetzt mutmaßlich glaube, ist. Ja? Also nämlich besser als vorher und ähm, dass, dass das äh, nicht verloren geht.
1: Ist das dann nicht ein bisschen, äh, ich, also ich äh, äh, frage jetzt ein bisschen äh, da jetzt auch in die Richtung, eben, weil du sagst, dass natürlich und so mit dem Körper auch in Einklang mehr spüren. Ist das nicht ein bisschen wieder der Natur, wenn du dann sagst, ähm, also ich laufe, bis ich eigentlich dann, bis mein Körper mir sagt, ich, ich soll nicht mehr laufen? Ja, und dann zieh ich ja, Schuhe an und lauf dann weiter. Also ich meine, das ist ja eigentlich genau, genau das, was du eigentlich dann also Ja, du warst ja
2: beim quad nicht dabei, Michael. Beim Utrechtse quad ja? äh, da denkst du, der ist 10 <lacht> Kilometer lang. Okay. Und dann ist er 15. Okay. Ähm, das äh, musst du natürlich äh, ich habe mich wieder angemeldet, diesmal war es kostenlos für die Quad-Marathon-Teilnehmer des letzten Jahres. Ich vermute, der ja, ist jetzt so circa 20 Ey. Kilometer lang, wow. das heißt, wow. wenn du dann, ja, nein, also dann habt ihr mich, oder ich habe mich vielleicht ausgedrückt, ich, wenn ich weiß, dass der Untergrund nicht dolle ist oder nicht an, an allen Stellen dolle ist, dann nehme ich halt einfach ein paar Sandalen mit, ja. die sind ja auch relativ klein und kann man einfach so mitnehmen. Ähm, wenn ich weiß, ich, ich laufe 10 Kilometer barfuß, dann ist meine Laufrunde 10 Kilometer, dann bin ich danach wieder quasi vor der Tür äh, oder wenn ich, wenn ich weiß, ich laufe mit anderen Leuten zusammen, das ist halt so ein kleiner Nachteil beim Barfußlaufen, dass man eventuell sozial sich so ein bisschen isoliert, äh, nicht wegen Fußgeruch, sondern ähm, weil man eben nicht alle Strecken laufen mag. Ja, ja. so ein bisschen wie Rennradfahrer
1: ähm, unter den Läufern dann.
2: Mag sein, oder vielleicht auch äh, wie die Leute, die viel äh, Intervalltraining machen, das ist ja auch vielleicht nichts für die Gruppe, ja, ähm, genau, also genauso ist es halt auch beim Barfußlaufen, wenn man andere Leute hat, die auch barfuß laufen, dann ist es kein Problem, wenn man jetzt mit anderen Leuten laufen will, weil man in der Gruppe laufen will, dann ist Barfußlaufen. entweder hat man das total drauf, das gibt es sicherlich auch, aber es trifft eben nicht für mich zu, dann ist eben Barfußlaufen vielleicht nicht das Richtige und dann ziehe ich eben Sandalen oder Schuhe an, ja? weil es dann eben um die Gruppengeschichte geht.
0: Also ich finde, ähm, 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 Barfußlaufen trotzdem immer noch ha hat es was Reizvolles. Ja. Und zwar merke ich das dann, wenn ich im Wald bin und da ist so ein absolut äh, so ein festgetretener äh, Walderde-Pfad, hm? ohne Steinchen und mit Wurzeln. Dann habe ich das, was du eingangs beschrieben hattest, dass ich denke, oh, jetzt hier, also bestimmt kein Langlauf, aber hier jetzt einfach so ein bisschen rumrennen, diesen Pfad entlang. Äh, stelle ich mir schön vor, was sind denn für dich äh, ähm, der ideale Untergrund, weil die ganze Zeit nicht so guter oder besserer Untergrund ist es eher im Wald, ist es auf einer Wiese, was, was ist erfahrungsgemäß dein Lieblingsuntergrund, um barfuß laufen zu können?
2: Ähm, die Frage beantworte ich gleich sofort, äh, ich muss aber einsteigen auf deine Fantasie mit dem Wald, die hatte ich genau auch und als ich, ich habe im Sommer angefangen mit dem Barfußlaufen ähm, und äh, hab dann so mit ein paar hundert Metern angefangen und dann hatte ich irgendwie das, bin ich mal irgendwann nachts wach geworden um vier, das hatte glaube ich nichts mit dem Barfußlaufen zu tun und konnte nicht mehr einschlafen. habe gedacht, ach komm, die paar hundert Meter, die läufst du jetzt einfach. Hab mich also quasi aus dem Schlafzimmer rausgeschlichen, meinen Krams angezogen, bin losgelaufen, hab dann gedacht, bei uns gibt es halt auch so einen, so einen Pfad, der so ein bisschen durch den Wald geht, der ist auch so naturbelassen, ja, so wie du das gerade beschrieben hast. Und da dachte ich, ach komm, den läuste. Ja, und äh, ich glaube, ich bin keine 30 Meter weit gekommen. Das ist immer so die, die Fantasie, die man am Anfang äh, hat. Ah, durch den Wald und so dieses Natürliche. Ähm, Wald ist echt für Fortgeschrittene, weil da üblicherweise kleine Stöckchen rumliegen und irgendwelche Hüte von den Eicheln oder Eicheln an sich ist auch sehr unangenehm und so. Also ähm, ja, äh, Wald ist äh, eher für Fortgeschrittene, ist eher so ein bisschen, da kannst du auch fast über Schotter laufen. Also ist schon echt schwierig. insbesondere wenn der Boden trocken ist. Wenn es ein bisschen matschig ist, natürlich witzig, ja, ist so ein bisschen wie früher, äh, so mit Matsch in Füß und Füße ähm, da so rummatschen, ist aber auch sehr rutschig dann. Das heißt, dass der ideale Untergrund, wenn ich es mir aussuchen kann, es gibt schon mal so ähm, Heidelandschaften, ähm, wo so ein bisschen sandig ist, aber eben nicht so tiefer Sand wie am Strand oder so, sondern eben, ähm, ja, wo es so, so, so einen Sandboden hat, aber so einen relativ festen, wo auch noch ein bisschen Leben mit drin muss ist nach, und so. Du musst nach Holland. Äh, ich also wohne ja fast in Holland, insofern bin ich da äh, ja, relativ leicht und schnell.
0: Heidegebiet und dass es diesen Sand äh, im Wald hier gibt und auch Dünen ab und zu ist ja hier äh, äh, eine meiner äh, Intervallstrecken, aber da waren auch zu viele Wurzelnäste, aber das war um so einen Golfplatz rum. Um also wir so müssen Dünen noch wir müssen, noch, noch, ehrlich, wir müssen
1: noch, die perfekte
2: natürliche Umgebung finden, wo das natürliche Laufen perfekt ist, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Nein, der, der Philipp hat ja gefragt, was, was, die, <lacht> was der Untergrund ist, den ich gerne laufe und ähm, das ist so, aber ich laufe auch ganz gerne auf Asphalt. Also ähm, barfuß auf Asphalt äh, ist äh, total okay, aber ähm, ja, es ist so ein bisschen, Barfußlaufen auf Asphalt bedeutet, dass du dann auch danach irgendwie so ein bisschen Straßenbauer, den das erste Lehrjahr um hast, weil du kannst diesen ganzen, ich habe da keine Begriffe für, aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten von Asphalt äh, und je grobporiger der ist und je mehr Steine da drin sind, desto unangenehmer ist das. Äh, in Utrecht zum Beispiel, wo ich ja äh, den quadmarathon barfuß bestritten habe, allerdings nur die ersten zehn Kilometer. Ähm, da gab so eine Stelle, da hatten die den oberen Asphalt so weggerissen und wollten den neu machen. Ja. Das war zum Beispiel äh, Herausforderung. Ähm ja, aber äh, Da
0: war ich, glaube ich, noch an deiner Seite, oder? War das nicht nee,
2: da warst an? du noch nicht an meiner Seite. Nee, nee, wir haben uns wieder gesehen, da hatte ich schon wieder Sandalen an, weil das war ja schon Kilometer 13, 14, ah. ich weiß es nicht, sowas. Ja.
0: Aber am Anfang, bin ich am Anfang auch zusammengelaufen?
2: Mm, du bist den Halbmarathon gelaufen und ich bin ja den äh, Ach, stimmt, richtigen Lauf für richtige, richtige Männer gelaufen, sind. den Quartmarathon, ah. ja.
1: <lacht> ich, ich, äh, mir fällt, äh, zu dem, was du vorhin gesagt hast, mir direkt eine Studie eingefallen, ähm, weil Du hattest ja gesagt, so nach 10 Kilometern, ne, dann äh, merkt, ähm, sagen die Füße so ein bisschen, okay, jetzt reicht es auch. Ja. Ähm, und zwar ist das so die, eine der besten Studien, ne, das ist nämlich eine Prospektivstudie, also die hat quasi ähm, nicht nur rückblickend geschaut, sondern ähm, schon also das Ganze vorblickend sozusagen ähm, untersucht. Und die ähm, hat insgesamt ca. 221 Läufer, ich habe mir die nämlich extra noch mal rausgesucht, ähm, 201 Läufer untersucht, davon äh, ziemlich genau gleich viele Barefoot und Shootrunner. Und was die gemacht haben, die haben halt geguckt, eben welche, also welche Verletzungen treten im Laufe von, ich glaube es war ein Jahr, müsst ihr jetzt nochmal nachlesen, aber ne, so ein mehr auf und weniger auf. Und die kommen zu folgender Conclusion. Also erstmal, äh, Background war von denen ne, eben auch genauso, dass die gesagt haben, äh, äh, mehr oder weniger äh, Injury. Und es gibt eben äh, einmal diejenigen, die sagen, äh, uh, believe that shoes are needed. Und die anderen sagen eben, äh, dass äh, more natural und in dem Fall eben auch more natural bedeutet way is a way to minimize injury risk und so weiter. Also das war genau die Frage, die wir uns ja auch stellen. Und die Conclusion war, äh, barefoot running is associated äh, with fewer overall äh, musculoskeletal injuries äh, per runner bei similar Injury Rates, ja. das war so ist so die Conclusion daraus, also mit anderen Worten weniger Verletzungen pro Läufer durch Minimal Minimalschuhlaufen, aber die gleiche Verletzungsrate, was daran liegt, dass die Barfußläufer, du es mal auf ja ja, ja ich gehe jetzt ja. noch einen Schritt äh, in die, äh, also es ist pro im, pro Läufer ist in der gleichen Zeit in diesem einen Jahr sind weniger Verletzungen bei den Minimalschuhläufern aufgetreten. Und jetzt wird man natürlich sagen, hey, cool, ja das ist offensichtlich, ja, Minimalschuhläufer oder auch Barfußschuhläufer waren dabei. Ähm, das war eben gemischt in der Studie. Äh, äh, funktioniert, ja. Was sich aber gezeigt hat, die sind im Schnitt nur knapp über 20 Kilometer in der Woche gelaufen und die Shootrunner, also die mit, mit Schuhen an, sind im Schnitt über 40 Kilometer gelaufen. Und wenn man das auf die Meile runterrechnet, ja, ähm, dann äh, war es genau andersrum, ja, dass die Shootrunner eine geringere Verletzung anhatte, pro Meile, ja, nicht pro Läufer, sondern pro, pro gelaufener Meile, weil die einfach mehr gelaufen sind. Und äh, ein sehr hochgeschätzter Kollege, ne, der Alex äh, Hutchinson, der auch in der Runner's World äh, USA viel schreibt und äh, sag ich mal einer der populärsten Laufbuchschreiber auch ist, ja, sehr wissenschaftlich auch immer schreibt, den hat es dazu hingerissen, einen Artikel zu schreiben, ähm, die einzige Möglichkeit, oder die, der Weg, den Barfußlaufen bestreitet, um weniger Verletzungen hervorzurufen, ist, dass es nicht möglich ist, damit viele Meilen zu laufen. Und deswegen sind die Läufer weniger verletzt. Das war so seine, seine mal, etwas provokante Schlussfolgerung aus dieser Studie. Und das ist bisher immer noch die beste Studie die aufgetreten ist. Und das deckt sich ein bisschen mit dem, was du sagst. Wobei ich dann jetzt sagen würde, wenn du die 10 Kilometer auch nur mit Schuhen laufen würdest, wird es wahrscheinlich auch weniger verletzt. Sein. Also die, das ist auch noch eine Conclusion von dem Alex die beste Möglichkeit, nicht, sich zu verletzen, ist eben, nicht zu laufen, ja, und barfuß und, äh, Warf Laufen eben verhindert, zu viel zu laufen. Das war so ein bisschen seine Conclusion. Ähm, und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch, wenn man dann gesagt wird, ja, das ist so der natürliche Weg, weil ich der, der Körper zeigt dir, wann er, wann er an die Grenze stößt. Verstehst
2: du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ähm, mich wundert es auch überhaupt nicht, dass Leute, die Minimalschuhe benutzen, sich vergleichbar oft verletzen. Also, ähm, Du hast ja am Anfang gefragt, gibt es überhaupt einen Unterschied? Müssen wir da jetzt auf mhm, den Millimeter genau. achten? Irgendwie ja. zwischen Minimalschuhen, äh, Sandalen und Barfußlaufen ist ja irgendwie alles dasselbe. Und aus meiner Sicht ist es eben nicht dasselbe. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man wirklich Barfuß läuft, äh, dass, man, dass man dann äh, eigentlich sehr früh spürt, wenn es wehtut. Und es gibt einfach den Punkt, auch nach 500 Metern jetzt beim Philipp vielleicht, oder nach, vielleicht sind es auch nur 200, wenn er jetzt das gleich mal ausprobiert in Utrecht, ähm, dass er dann spüren wird, dass es jetzt vorbei ist und dann wird er zu Fuß wird er seine Schuhe wieder anziehen und zurück nach Hause gehen. Und äh, das hat man eben bei Minimalschuhen nicht, die kann ich anziehen, auch wenn mein Körper mit den Sehnen und so weiter und den Knochen, die dann anders belastet werden, also wenn es eine andere Belastung ist, also wenn ich in diesen Minimalschuhen anders laufe, was ich jetzt an der Stelle gar nicht behaupten will, ähm, dann habe ich eben andere Belastungen. Aber dadurch, dass da eben kein Drop drin ist, dass da keine Dämpfung drin ist und so weiter. Wenn ich natürlich mit Minimalschuhen dann über die Hacke renne, dann habe ich natürlich die Dämpfung nicht mal von, von den Schuhen. Und ähm, dass das jetzt ähm, dann auch zu Verletzungen führt oder zu einer ähnlichen Verletzungsrate, selbst wenn ich dann auch weniger Kilometer laufe, das ist jetzt nichts, was mich verwundert. Also ja, an dem, an dem Punkt ähm, ja, wundert es mich nicht. Mhm. Okay. Ähm. Aber es ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was ich gesagt habe. Also ich merke, wenn, wenn ich barfuß laufe, ähm, wann Schluss ist und äh, das akzeptiere ich dann auch. Ähm, du hast gesagt, ist das sinnwidrig, dann noch Schuhe anzuziehen? Ja. Also wenn es die Schuhsohlen sind, ich glaube, dann kann man auch die Runde noch mit Sandalen zu Ende laufen und muss sich nicht vom Taxi abholen lassen. <lacht> ja, das also ähm, das ist, glaube ich, schon okay. Und das ist halt auch vielleicht ein Punkt, ähm, wie wir jetzt zum Sandalenlaufen kommen könnten, nämlich es kombiniert sich halt ganz gut. Ja? Also ich kenne eigentlich keinen Barfußläufer, der keine Sandalen mitnimmt oder der keine Sandalen hat zumindest. Er muss sie vielleicht nicht immer mitnehmen, aber zumindest haben die alle welche weil sich das gut kombiniert. weil Schuhen müsstest du ja jetzt in deinen dreckigen Fuß in so eine Socke stecken, dann hast du da noch irgendwelche Krümmelkes dran, irgendwelche kleinen Steinchen und so und das ist dann in dem, in dem Schuh und äh, das ist einfach sehr unangenehm und bei so einer Sandale, die sind ja auch sehr leicht abwaschbar und so, wenn du da also dreckige Füße hast, kannst du die einfach hinterher kurz mal unter Wasser abwaschen und das kombiniert sich ganz gut. Ist schnell angezogen, man muss nicht da mit Socken rumfummeln und auf einem Bein rumhopsen und sowas. Ich habe aber noch einen Punkt ähm, zum Barfußlaufen. Du hast ja auch schon gesagt, manchmal lässt du deine Athleten, Athletinnen ähm, barfuß auf der Wiese laufen.
1: Habe ich das gesagt? Ich finde, ja, also ich, ich empfehle das. Auf ja, jeden Fall. ja. <lacht> nee, ich empfehle das. Also das ist richtig. Ja, genau. Also ich mache es selber auch. Finde ich eine gute Sache. Genau.
2: Ähm, du bist nicht der Einzige, der das empfiehlt, ist klar. Ähm, das ist auch etwas, was mir jetzt erst wirklich, seitdem ich barfuß laufe, aufgefallen ist, dass das durchaus häufiger empfohlen wird. Wir kennen natürlich alle die Geschichten, dass die ganzen Kenianer in ihrer Kindheit als arme Hirten irgendwie barfuß laufen. Kann so sein, kann nicht so sein, da weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, also im, im Marathonbuch von, von Hubert Beck beispielsweise steht es auch drin, irgendwie, dass es äh, die Lauftechnik verbessert, wenn man einfach mal barfuß läuft. Oder ähm, auch Moki hat das in einem Interview mal gesagt, dass sie dann äh, gewisser ab und zu mal einfach ähm, barfuß läuft und auch in dem Interview, was du gemacht hast, Michael mit dem Björn Gustafsson, ähm, hat der ja auch gesagt im Prinzip, ja das Beste, was du machen kannst, ist halt barfuß laufen. Ähm, Wiese, da gehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz mit, also Wiese ist natürlich schön angenehm, aber damit du das besser spürst, glaube ich, oder für mich, ist es äh, nochmal deutlicher, wenn du es eben auf Asphalt machst weil du natürlich ohne Probleme auf einer normalen Wiese über die Hacke rennen kannst. Ähm das geht so auf Asphalt auch, aber äh, das, das spürt man halt dann einfach. Das ist unangenehm. Genau, also
1: ich rede ja jetzt hauptsächlich auch vom Auslaufen zum Beispiel, nach Intervallläufen, hm? da bietet ja. sich halt so ein bisschen auch die Wiese an, weil das natürlich der Sportplatz dann da ist. Auf, äh, geht aber natürlich genauso gut auf, wenn die, also auf, auf, auf Tatanbahn zum Beispiel, ist ein bisschen rauer, kommt mhm. natürlich, wie du sagst, das kommt total auf an. Ne? So eine ganz frische, raue Tatanbahn, die ist nicht ganz so angenehm wie so eine ganz abgelatschte. Nee. Ähm, aber äh, genau, kann man da auch machen. Da geht es aber dann hauptsächlich, geht nicht nur um Lauftechnik, gerade wenn jemand nach den Intervallen müde ist, dann ist es nicht der beste Zeitpunkt, um an der Lauftechnik zu arbeiten, sondern da geht es dann tatsächlich auch ein bisschen drum, dass der Fuß sich wieder ausbreiten kann, ne? der so ein bisschen gerade in, in, in Spikes oder in engen Wettkampfschuhen sehr zusammengedrückt wurde ne? und dann äh, knackt es auch manchmal so ein bisschen, ne? weil, der Schuh wieder, weil der Fuß wieder breit wird und dann vielleicht so die eine oder andere Blockade im Fuß gelöst wird. Ne? Die Plantarsehne lockert sich dadurch auch ein bisschen. Das sind aber also sind ja für kurze, äh, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was du jetzt machst. Ich würde da jetzt, ich rede jetzt davon drei Runden oder sowas, ne? wo das gelockert wird ähm, und da ist die Verletzungsanfälligkeit dann auch nicht gerade besonders hoch, was jetzt die Plantarsehne oder was die ähm, äh, Achillessehnenmuskulatur. Also grundsätzlich, ich bin ja, ich bin, ja, ich bin ja kein Freund von Laufschuhen per se, dass ich sage, das ist immer das Beste. Ich, ich werde immer dann, ich, das geht jetzt gegen dich äh, leider ein bisschen persönlich, aber ich, also nicht gegen dich als Person, sondern eben, das betrifft dich. Ich werde immer dann kritisch, wenn Leute sich Namen geben, ja, wenn das der Vegan Joe ist oder der Barefoot Ted, ja, äh, dann äh, denke ich immer, oh, 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 da hat jemand, da hat jemand dieses kritische Denken abgegeben, ja. Und ähm, äh, deswegen, wenn das so, so, so ähm, so Richtungen sind, die eigentlich schon von vornherein wissen, was richtig ist, ohne dass es dafür irgendwelche, äh, also die sich dann auch auf, sag mal, auf, auf, auf populärere Literatur oder sowas beziehen und nicht auf, auf Wissenschaft, dann werde ich immer ein bisschen kritisch und deswegen äh, habe ich da auch ein bisschen meine Probleme mit, aber das weißt du ja. <lacht> ja.
2: ja, also ähm, es ist halt, es hat halt mehrere Aspekte, dieses Barfußlaufen. Man kann es eben benutzen, um die Technik zu verbessern oder auch vielleicht ich denke schon, dass es die Knie entlastet. Also das ist, glaube ich, ja auch das, was aus deinen Studien, die du da zitiert hast, rauskommt, genau, dass andere, eingehen, ja. andere Punkte ähm, beim, beim Barfußlaufen verletzt werden, eher dann oder beim Minimalschuhlaufen, als wenn man eben in gedämpften Schuhen läuft. Ähm, insofern, das war ja eine Frage von Philipp, ob es für seine Knie gut ist. Äh, deshalb hatte ich ja schon gesagt, ich glaube schon. Ähm, aber er muss halt dann viel Zeit mitbringen, ne, damit, äh, damit er das sich sozusagen antrainieren kann. Ähm, diese 10 Kilometer nochmal, vielleicht, ähm, diese, warum läuft der Kerl jetzt immer nur 10 Kilometer? Ähm, ich habe für mich den Eindruck aktuell, ich mache das ja noch mit dem Barfuß, also richtigen Barfußlaufen noch nicht so lang, ähm, dass, wenn ich das steigern wollte, sagen wir mal auf einen Halbmarathon zum Beispiel, dass ich eben äh, im Alltag auch viel mehr Barfuß sein müsste, als ich das tue. Das ist aber so ein Punkt, den muss ja jeder für sich entscheiden. Also ähm, es ist natürlich so, wenn ich im Alltag äh, 24 Stunden Socken und, äh, und so trage und dann irgendwie dreimal die Woche eine Stunde barfuß laufe, dass das natürlich im Verhältnis zueinander irgendwie ähm, wenig ist. Und insofern muss man halt auch gucken, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert. Und ich für mich persönlich laufe halt gern zu Hause auch barfuß rum, kein Problem. Aber ich möchte halt nicht unbedingt auf der Arbeit barfuß rumlaufen. Und ähm, insofern, oder draußen beim Einkaufen oder sowas, ja, das ist halt einfach nicht meins. Und ähm, insofern habe ich natürlich eine schlechtere Gewöhnung der Fußsohle, als wenn ich das tun würde. Und ich glaube, dass man so über diese zehn Kilometer hinaus, zumindest bei mir, habe ich das Gefühl, wenn ich das äh, wollte, dann müsste ich äh, eben auch noch viel mehr Barfußzeit sozusagen im Alltag verbringen. Und da habe ich im Moment keine Lust drauf. Also das nochmal. Ich habe äh, auf Facebook
0: ähm, einen amerikanischen Läufer. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber der läuft, äh, der ist immer nur barfuß. Ich meine, ist auch einfacher in Kalifornien oder so. Und der läuft auch längere Strecken. Also der hat auch so äh, also Home-to-Home-mäßige Sachen, wo er irgendwie, ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Aber der ist auch jeden Tag sehr lange Distanzen gelaufen. Ähm, jetzt... Äh, hast du vorhin gesagt, äh, 10 Kilometer ist dein Barfußding und wenn du länger laufen möchtest, äh, nimmst du eine Sandale und du bist ja jemand, der gerne läuft, äh, machst einen Podcast äh, und so weiter. Ähm, wie lang sind denn deine Strecken mit den Sandalen oder generell, äh, bist du auch ultra äh, neugierig? Oder, äh, neugierig
2: äh, auf jeden Fall. Also ähm, bis zu meinem Entschluss, äh, wirklich mit dem Barfußlaufen einzusteigen und nochmal drüber nachzudenken, was so die die echten Ziele für mich beim Laufen sind und, 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 ja, was für mich da wirklich wichtig ist, hatte ich auch so das Ziel, ähm, naja, ich ähm, lauf, wollte auch gerne Ultra laufen. Also über 100 Kilometer und so, so Home to Home hat mich sehr inspiriert von dir, Philipp. Ähm, bei mir sind das nicht so viele Kilometer wie bei dir, aber äh, das sind so vielleicht so 120 und ähm, das könnte man ja vielleicht so an einem Stück schaffen. So, ne, dass diese Idee, die fand ich halt erstmal sehr reizvoll. Obwohl ich nur bei einem Halbmarathon vorher war, also aber so als Ausblick-Idee fand ich das sehr reizvoll. Ich ähm, habe das so ein bisschen für mich zurückgestellt. Hm, meine längste Strecke sind 25 Kilometer. Also ich, ja, ich mache einen Podcast, aber ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ähm,
0: Muss man auch nicht, finde ich. Also so ja, war das auch gar nicht gemeint. Genau.
2: Also es ist okay. Äh, ich ich habe das äh, letztes Jahr hatte ich da mal überlegt, ob ich das vielleicht so erreichen kann, ob man von 25 nicht auch relativ schnell sozusagen mit relativ wenig Aufwand ähm, zum, zum äh, Marathon kommen kann und habe dann aber für mich festgestellt, ich habe mich da verletzt, also äh, übrigens mit Schuhen, äh, ich bin nämlich äh, dann gelaufen, wollte mal gucken, wo stehe ich denn bei 10 Kilometern und habe festgestellt, es könnte eine neue Personal Best werden und habe mir dann äh, Muskelfaserriss zugezogen. Mhm. Ähm, ja, kann man machen, muss man nicht, äh, ist halt ein bisschen dumm, aber ähm, dann habe ich das einfach Adhaka gelegt, weil äh, ich das so mit der Familie und so jetzt äh, nicht so gut hinkriege. Und insofern, das, das kann noch kommen. Ne? Also das schließe ich nicht aus. Mit Sandalen, wie gesagt, 25 Kilometer ist meine längste Strecke. Die bin ich auch mit Sandalen gelaufen. Ja, also das äh, kann ich mit Sandalen oder auch mit Minimalschuhen laufen.
0: Hast du bei Sandalen auch diese Blutblasen-Eingewöhnungsaction gehabt? Nein, Nichts. Nein, nein, nein. Also ich weiß nicht. Kenne ich auch, ich auch hab überhaupt ja nicht. Schon Probleme.
2: Also, ich kenne Leute, die laufen Ultras, aber jetzt so richtig, ja, also so 170 Kilometer ja, in Sandalen, weiß. ich glaube, da gibt es aber auch niemanden, der 170 Kilometer in Schuhen läuft, der danach äh, richtig hübsche Füße hat. Ähm, das hast du auch schon gesagt mit deinen blutigen Socken, das war, die du dann noch aufhängst zum Trocknen, ähm, <lacht> 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 Sorry, also die... Dran äh, dran die diese, Da will ich das nicht ausschließen, dass Leute äh, irgendwie ähm, natürlich Blasen haben und die dann vielleicht auch irgendwie blutig werden, aber das normale, nee, also äh, normale Blasen kann natürlich vorkommen, sollte eigentlich nicht vorkommen, äh, klar, wie bei richtigen Schuhen eigentlich auch, sollte eigentlich nicht vorkommen, aber mit blutigen Füßen da irgendwie, nee, überhaupt nicht. Nee.
0: Blasen sollte generell öfter vorkommen. <lacht> Boah, jetzt. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt muss Ach, ich on. wieder das schneiden, ey. Zu oft gesagt, einer muss doch, Hier, einer muss Hier, ich sich muss muss doch diesen Schuh anziehen. Und schon wieder ein geiles Ja, und Ohrspiel. jetzt darf Was ich da, jetzt hab ich wieder der rausschneiden, eine wie Kanone. Sonst immer deine. Er ist in Topform heute. Ja, genau. ähm, diesen Socken muss ich mir, diesen Barfußschuh muss ich mir anziehen. Ähm, pass <lacht> auf. Ähm, wollen wir, wollen wir äh, äh, Micha, du siehst so aus, als hättest du noch mindestens zwei, drei Punkte zum Thema nee, ich finde Ich finde, so.
1: was ich ganz cool finden würde, wäre, wenn jeder mal so seine, äh, von uns dreien so seine, seine Quintessenz. Ich meine, wir haben jetzt uns sicherlich nicht äh, bis zum Ende ausgetauscht, aber wir haben uns ja alle schon jahrelang eigentlich mit Laufen beschäftigt und auch immer mal wieder mit Barfußlaufen, aber wenn jeder vielleicht mal seine, äh, ganz kurz zusammenfasst, was das für ihn ist und warum das cool ist oder warum das nicht cool ist und was seine, seine Empfehlung ist, weil ich glaube, okay. das wäre eigentlich ganz cool, wenn jeder mal zum Schluss nochmal so, so sein Fazit zieht. Und ich würde vorschlagen, dass unser Gast das Schlusswort hat. Das, genau. äh, vielleicht fängst du mal an.
0: Und der, der voll. Hab, äh, habt der der doch fängt an. Trotzdem
2: noch eine Minute. Also Klar, eine Minute hätte ich ganz gerne Ich habe nämlich letztes Jahr eine Sache gemacht, die vielleicht auch für den Micha interessant ist. Nämlich, ich habe äh, mir gedacht, kann man das eigentlich auch messen? Das ist ja ah, vielleicht ja, okay, etwas, das, das was für den, für den interessant, Micha ja. interessant ist. Kann man, kann man das messen, dass Barfußlaufen irgendwie ähm, in Anführungszeichen besser? ist. Ja. Ja. und ähm, ich habe so ein äh, paar Vergleichsläufe gemacht und zwar ähm, dann immer hintereinander auf verschiedenen Untergründen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und ich habe ähm, Laufsensoren mitgenommen mhm. nämlich äh, den StridePod, den er mich ja auch sehr gut kennt und den Milestone Pod und habe das jeweils damit aufgezeichnet mhm. und das ist ähm, jetzt Swift, ne? das Milestone das ist jetzt Swift, ja, genau. Ja. Swift kann ja quasi nichts, sag ich mal. Da kannst du dann mit auf dem Band laufen und da in diesen Welten rumlaufen, klar. Aber äh, der kann jetzt keine sinnvollen Auswertungen. Aber das ist, Hardware ist dieselbe. Das genau. heißt, die alte App gibt es auch noch. Und äh, diese App wirft ein paar Daten mehr raus, als, genau, ähm, ja. als das Writers tut. Oder andere auch. oder teilweise ja, auch genau. dieselben. Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Und oh. ähm, ja, ich will das jetzt auch nicht alles wiederholen, aber ich habe es ausgewertet mit dem Thomas vom, vom Harlerunner.de mhm. und ähm, das äh, kann sich jeder gerne anhören. Ich gebe euch das für die Shownotes auch, das war die Episode 43 bei mir. Und wir haben es ausgewertet und es ist so ein bisschen, ja, auch das rausgekommen, was ich äh, erwartet habe. Aber das und äh, das ist, dass ich zumindest auf dem Laufband barfuß sozusagen die ähm, an, erstrebenswertesten Werte habe. Ne? Was Weil sind das jetzt die, die was waren ich
1: jetzt sind. so erstrebenswerte Werte? Das war wahrscheinlich Schrittfrequenz, äh, hoch Tiefbewegung, sowas, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Ja, okay. genau. Oder auch jetzt bei der Milestone-Port, der wirft, woher er das hat, weiß ich nicht, aber der wirft so eine Impact-Rate raus, ja. Und äh, man konnte halt auch immer sehen, dass wenn ich Schuhe angezogen habe, dass das dann sich verändert hat. Also ich habe dann auch wirklich nochmal die alten Asics rausgeholt. Oh, jetzt habe ich eine Marke gesagt. Aber
1: ihr, Kannst du Marken,
2: ihr könnt damit oder? umgehen.
0: Wir sind da völlig locker mit, wir sagen immer ähm, Vorsicht, Werbung.
2: Ja, sehr gut. Ähm, und äh, also richtig gedämpft mit Sprengung und so weiter und bin damit dann auch gelaufen, äh, um dann eben auch einen Vergleich zu haben. Und äh, ja, also es äh, kann man, wenn das interessiert, der, der ähm, Thomas hat das auch nochmal ähm, auf seinem Blog da veröffentlicht. Also da findet ihr das auch zum Nachlesen quasi. Ja, äh, Schlusswort. Sollen wir da jetzt? Ähm
0: ja, okay, fangen wir an. Also, ich kann nicht ein Wort, ich muss schon ein bisschen mein Gefühl dazu. Also, erstmal, ich habe ja auch Born to Run gelesen und ich fand ähm, die ganzen Leute, äh, die da drin beschrieben wurden, also, das sind ja zwei Welten auf einmal auf mich eingeprasselt. Äh, Nämlich einerseits dieses Ultra-Trail-Running-Ding äh, und diese ganze Barfuß-Slash-Sandalen-Geschichte. Äh, und ähm, ich, ich fand Jen Shelton, wie sie da in dem äh, Buch beschrieben wird, eine extrem coole Sau und dachte, hey, also das ist so ein disziplinierter Sport und da gibt es dann trotzdem so Leute, die eher aufs Surfbrett passen, praktisch von ihrem Verhalten her. Das ist ja cool und deswegen hat für mich immer noch dieses ganze Barfuß- und Sandalen-Ding äh, so, ein, so einen coolen, hippen Anstrich ähm, ich weiß nicht, ob es für mich was ist. Ich habe ja auch sehr wenig gedämpfte Schuhe getragen, diese Topo und, und, und Co. Aber ich glaube, ich bin äh, allein mit diesem Barfuß-Ding oder mit Sandalen zu laufen. Ich habe ja, ja schon Aua von irgendwelchen Flipflops im Sommer. Ähm, ist es wahrscheinlich nichts für mich. Und ich, wenn ich mich fit wieder kriege, bin ich eben doch jemand, der lieber lange laufen will. Und äh, ich genieße ja sogar Dämpfung. ich mag ja Haukas und, und andere Schuhe und bin ein Freund davon und, und nehme dieses Ding gerne in den äh, ich, ich spreche aber niemandem ab, äh, dass es äh, äh, cool ist, dass man weniger verletzt ist vielleicht weil man ob man jetzt das daran liegt, dass man weniger läuft, äh, mag ich nicht zu beurteilen. Ich finde, es sollte alles geben und ich bin jetzt auch zum Beispiel kein Hater, aber für mich ist es wahrscheinlich nichts auf Dauer.
1: Dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, also ich... Äh, äh ich, ich, ich bin auch kein Hater auf jeden Fall nicht. Ähm, äh, um mal so die, was, was die Studienlage mir quasi zeigt und das, das woran ich mich auch halte, ist, dass gerade eben bei Hüft- oder bei Knieverletzungen äh, ein vermehrtes Laufen mit Minimalschuhen ja und auch Barfuß ja also mit niedriger Sprengung auch vor allen Dingen und weniger Dämpfung durchaus helfen kann, Knieverletzungen äh, zu vermeiden und auch das Vorfußlaufen das äh, vermeiden kann. Allerdings immer auf Kosten ja, weil das was äh, was der Axel vorhin gesagt hat, eben ne, weniger eben diese Stoßbelastung, wenn man 80 Kilo wiegt, wiegt man 80 Kilo und die müssen abgefangen werden. Die Frage ist, über welche Zeit und mit welchen, mit welchen Mechanismen. Aber die Kraft lässt sich nicht ni also nivellieren. Und äh, äh, die geht dann woanders hin. Die geht dann zum Beispiel auf Sehnen, ja, äh, zum Beispiel auf die Achillessehne oder auf die Plantarsehne. Und gerade bei der Achillessehne oder auch bei der Wadenmuskulatur sehen wir, wenn jemand Minimalschuhe läuft oder barfuß läuft, eine deutlich höhere Gefahr für Verletzungen oder auch von Überlastungen. Ja. Und das muss man halt immer wissen, dass man sich das eine immer mit dem anderen einkauft. Deswegen ist mein Rat eigentlich, wenn jemand sagt, er möchte sich nicht verletzen, gar, also Verletzungsprävention äh, ist das Wichtige, aber er möchte trotzdem noch seine Runde laufen, dann würde mein Ratschlag erstmal relativ wenig laufen, äh, kurze Runden laufen und vor allen Dingen möglichst abwechslungsreich zu laufen, weil Überlastung meist immer die gleiche Belastung ist und wenn man immer nur barfuß läuft, hat man auch immer die gleiche Belastung, genauso wenn man immer nur äh, auf, also mit den gleichen Schuhen läuft also deswegen da gibt es auch Studien zu möglichst viele verschiedene Läufe, äh, möglichst viele verschiedene Schuhe und da können durchaus auch Sandalen und Barfußschuhe auch helfen um halt sage ich mal Verletzungen auch vorzubeugen eben auch mal die Belastung von den Knien zu nehmen und auch einfach mal Spaß zu haben das bedeutet für mich nicht, dass ich Barfußläufer ablehne, im Gegenteil. Ich finde jeder, und das ist das Schöne an unserem Sport, jeder sollte das, den Sport so machen, wie er glücklich ist. Und wenn jemand sagt, ich bin dann glücklich, wenn ich äh, weiß ich nicht, in der Nacht äh, ohne Stirnlampe durch den Wald barfuß laufe, dann habe ich gar nicht das Recht dazu, ihm das auszureden. sondern Jeder soll mit unserem Sport glücklich werden. Wo ich dann Probleme habe, ist dann so allgemein zu sagen, das ist das Beste oder das ist nicht das Beste oder das rate ich jetzt allen, was der Axel ja auch nicht tut, aber es gibt halt genug, die es eben tun und die das eben als Glaubensrichtung ansehen und da muss ich sagen, immer vorsichtig, so ganz so einfach ist es nicht. Und auch die Geschichte, es ist natürlich und dann immer dieses anthropologische Herleiten, auch das hat eben seine Schwächen, ohne da jetzt ganz tief drauf einzugehen, aber man sieht das ja auch, dass auch schon früher auch der Ötzi mit, mit Schuhen äh, gestorben ist und nicht barfuß über die Alpen gelaufen ist. Ähm, also von dem her ist es auch anthropologisch schon eine Geschichte. Von dem her, lauft ruhig mal barfuß, probiert das aus, macht es auf einfachen Untergrund, macht es ein bisschen weniger am Anfang. Äh, es ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung für jemanden, der es noch nie gemacht hat, aber übertreibt es nicht. Das wäre
2: mein Ratschlag. Ja, dann äh, darf ich auch meinen Ratschlag wahrscheinlich noch anfügen. Natürlich. Äh, kann mich genau Bitten anschließen. Darum. <lacht> kann mich genau anschließen. Also wenn, wenn ihr denkt, könnte ich ja mal ausprobieren. Äh, ich habe ja nichts zu verlieren. Ihr müsst halt nichts dafür kaufen. Ne? Äh, schon mal ein Vorteil. Also bloß keine ähm, Barfußschuhe, die sind teurer als normale Schuhe. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde wirklich empfehlen, mit dem Barfußlaufen, so wie ich es äh, verstehe, wirklich eher anzufangen. Also nicht mit Minimalschuhen oder Sandalen, sondern durchaus erstmal mit dem Barfußlaufen anzufangen. Ähm, und da muss man ganz, 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 ganz vorsichtig anfangen. Und äh, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut und ähm, ist natürlich auch eine coole Sache äh, für Sachen, wo andere Leute eben Schuhe anziehen müssen, äh, auch ohne Schuhe laufen zu können. Also dieser Coolness-Faktor, den der Philipp gerade auch erwähnt hat, der ist natürlich durchaus da. Und äh, da werdet ihr vermutlich keinen Marathon-Weltrekord aufstellen, ähm, den werdet ihr aber auch mutmaßlich nicht mit Schuhen aufstellen. Also dieses coole Gefühl, äh, dass das geht und dass man das kann, ähm, ja, das nehmt einfach mit. Und äh, ich glaube auch, dass es für meine Technik eben durchaus eine positive Wirkung hatte. Und wie gesagt, ihr habt ja aus meiner Sicht nichts zu verlieren. Und wenn es ein halbes Jahr dauert, dann dauert es halt ein halbes Jahr. Ich meine, so alt sind wir wahrscheinlich alle nicht, dass es auf das halbe Jahr ankäme. Vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein durfte äh, na, und na, das nochmal darstellen. Nein,
0: es war Schlusswort. Das, das Thema. Ich möchte ja noch das Schlusswort zum Thema Barfuß laufen. Ah. Ich habe gedacht, wenn wir hier einen Fellow-Podcaster ah. haben, dann äh, darfst du doch äh, zumindest noch ein bisschen über den Podcast reden. Und ich dachte, man könnte ja auch mal eine Podcast-spezifische Frage in die Runde schmeißen, äh, die auch übrigens der Micha auch gerne mit beantworten kann. Ähm, zum Schluss zumindest. Äh, äh, was ist das Schönste und was ist das Nervigste am Podcast machen? Für dich? Oh. Äh, <lacht> da haben wir ihn kalt erwischt. Da habt
2: ihr mich, da habt ihr mich kalt erwischt. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ähm, das, das Coole dabei ist einfach natürlich, dass man ganz anders, also an Menschen rankommt. Ihr hättet mich jetzt auch nicht eingeladen, wenn ich keinen Podcast hätte, beispielsweise, vermute ich jedenfalls. Weiß ähm, ich nicht. Da hättet ihr euch wahrscheinlich jemanden gesucht, der irgendwie schon Marathons in, in Barfuß läuft oder so. Äh, das ist natürlich, man kommt einfach äh, tiefer rein sozusagen. Man lernt viel mehr Leute kennen und das ist das Schöne dabei. Es motiviert mich auch unheimlich, mit dem Laufen ähm, dran zu bleiben. Es gibt ja immer mal so Phasen, wo man zweifelt. Äh, ich denke, die hat fast jeder, außer der Micha sollte sie besser nicht haben. Ähm, also, dass ich zweifle, und, äh, an, mir, an mir zweifle. Dass du daran zweifelst, dass Laufen <lacht> dein Sport ist. Ach so, dass, äh, jetzt habe ich verstanden. Okay, sorry. <lacht> yeah. äh, nee, dass man so zweifelt, dass Laufen das Richtige ist oder ob man nicht vielleicht lieber doch und so. Ähm, also es hilft mir dabei, da dran zu bleiben und im Thema zu bleiben und mich damit zu beschäftigen. Und äh, das sind so die schönsten Sachen. Und die nervigsten Sachen sind so Technikprobleme zum Beispiel oder... Ähm, ja, äh, wenn man wenn man Gäste anfragt und die nicht antworten zum Beispiel. Also nicht mal nein, was ich ja gut akzeptieren kann, aber so gar keine Antwort. So, das ist ein bisschen nervig, aber das gehört halt dazu. Und Micha? Michael auch. Ja, ich muss ja Antwort muss auch antworten darauf. Oh Gott.
1: Ähm, ja. boah, das ist echt schwer. Also kann ich jetzt gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt. Also das Nervigste. Pff, das Nervigste ist, wenn, wenn halt Wörter auf die Goldwaage gelegt werden, die man sonst im normalen Gespräch nicht auf die Goldwaage legen würde. Das ist so ein bisschen nervig. Weißt du, wenn, dann, wenn man sich, dass, dass man immer beim man muss immer darauf achten, was man sagt, so ein bisschen. Ja. Und wenn man darauf achtet, dann riskiert man trotzdem noch irgendwie dann äh, angefeindet zu werden. Das ist, hat auch ein bisschen zugenommen, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen nervig, aber äh, heißt nicht so, dass mir das den Tag versaut. Äh, und das Schönste war die andere Frage, ne? Äh, ich, ich Das ist halt echt schwer zu sagen. Also es bereichert mich auf jeden Fall halt immer so, mich mit anderen auszutauschen. ja Also ehrlich gesagt, das, ich muss das nicht mal ausnehmen ich äh, aufnehmen. Ich, von mir aus könnten wir auch nur telefonieren, das wäre mir auch recht. und äh, Oder auch mit anderen mal zu reden und wir könnten das Ganze jetzt halt irgendwie, ich meine das ist zwar, äh, also ich, du weißt vielleicht was ich meine, das ist halt irgendwie auch schön mit anderen einfach sich auszutauschen. Ähm, und manchmal vergesse ich auch, dass das so viele Leute anhören. Und dann bin ich immer ganz überrascht, wenn mich einer darauf anspricht. Und dann bin ich immer überrascht, wenn die Leute dann auch, wie jetzt der Axel die ganze Zeit immer sowas äh, über mich persönlich weiß, wo ich denke, woher weiß der das? Und dann denke ich mir so, ach ja, stimmt. Du hast es ja der Welt mitgeteilt. ja. So, das ist, äh, das ist dann doch schon auch schon schön, wenn man dann merkt, irgendwie, dass die Leute einen wahrnehmen. Ja, das ist ja auch, sag ich mal, vielleicht ein bisschen eitel, aber äh, ehrlich wenigstens.
0: Ökidöki. Ja, Philipp, jetzt musst du auch noch ähm, ganz schnell, jetzt, sonst, da kommst du jetzt nicht raus. Also bei mir ist es nicht so wie bei dir, dass ich froh bin, mit Leuten zu reden, weil ich sonst keine Freunde habe. Ja, hab. das ist tatsächlich ich, ein Problem. <lacht> ich, nein, ich mag ähm, es, äh, ich, ich, äh, äh, ich, ich fühle mich jedes Mal, wenn wir gecastet haben danach, denke ich so, yes. Also es motiviert mich auch selber. Ich fühle mich gut, es bringt Spaß. Es ist, ein, es ist auch faszinierend, dass Laufen ein nicht erschöpfbares Thema ist. Ich weiß noch, dass irgendwann der René sagte: ja, jetzt bist du ja dein Marathon gelaufen, jetzt können wir aufhören. Ich so, was? Wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen noch weiter casten, was wir dann ja auch noch eine ganze Weile zu zweit gemacht haben. Und ähm, dass, äh, dass, wir, dass man so viel Feedback kriegt, äh, was in eine ähnliche Kerbe äh, schlägt, wie was du gerade sagtest, dass äh, man immer wieder vergisst, wie viele Leute es anhören und dass wir so viel Post kriegen. Nervig ist, äh, mich nervt es eigentlich eher, dass man denkt, wir haben so viel Folgen und so viel getan, nervt mich eher die Leute, die sich dann über äh, Werbung aufregen oder dass wir patreon geschichte machen oder sowas. Das finde ich immer so. Da bin ich, da bin ich wie der Vater. Da bin ich nicht böse, da bin ich einfach enttäuscht. Oh, 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 jetzt <lacht> auch. Ins Herz Persönlich ja,
1: enttäuscht. <lacht> bin ich, ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht.
0: Genau. Ja. <lacht> Jeder kennt das. <lacht> ähm, in diesem Sinne. Hey, äh, äh, toller Podcast. Ich weiß, du, du machst auch richtig so so Snippets äh, äh, zu den Podcasts, ne? So mit so kleinen Stellen und so. Also du, du, du gibst dir richtig Mühe. Auch soundmäßig ist das ein Top-Podcast, oder? Ich versuch's, <lacht> genau,
2: ich versuche mir Mühe zu geben, dass man es gut anhören kann. Und ja, das ist äh, so, eine, so eine Möglichkeit, das äh, in den sozialen Medien zu bewerben, weil ja die meisten das stumm geschaltet haben, dass man diese kleinen eine Minuten lange Clips hat, quasi, wo das dann so vertextet ist auch und so. Genau, ja.
0: Du, ähm, wo, wo kann man dich äh, kontaktieren? Also du bist natürlich ganz normal als ähm, Rennsandale-Podcast äh, ähm, zu finden. Und äh, hast du sonst noch irgendwelche äh, Blogs oder Ähnliches, wo Leute äh, dir folgen können?
2: Ähm, also unter rennsandale.de, das war überraschenderweise noch frei irgendwie. Ähm, da findet man mich <lacht> und den ganzen Podcast, alle Episoden. Und... Ähm, <lacht> Und äh, man findet mich bei, bei Facebook, bei Instagram. Äh, wahrscheinlich findet man mich auch bei Twitter. Da bin ich allerdings nicht so aktiv. Also auf den, oder man kann mir auch unter rensandale@gmail.com äh, gerne eine E-Mail schreiben mit einer Frage oder so. Und ja, da freue ich mich.
0: Hey, ich fand super. Vielen Dank, dass du dich äh, äh, in die Höhle des Löwen getraut hast. Äh, weil weil ich, ich weiß, dass natürlich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da mit, mit Micha auf der anderen Seite, der einem dann irgendwie dazwischen geht. ich fand super nett und cool, dass du uns mal den Einblick gegeben hast. Und vielleicht machst du ja ein paar Leute neugierig, die zumindest einmal in der Woche zwar nicht über einen Rasen, sondern über einen anderen Untergrund laufen, um ihre Technik zu verbessern oder so.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ja, der Michael ist so ein netter Kerl. Insofern war
0: alles klar. und okay, alles ich, nicht. Eigentlich
1: nicht, aber
2: danke, dass du da warst. <lacht>
1: und,
2: und, wir sehen, und
0: wir sehen uns in Utrecht äh, beim, übrigens auch an alle anderen äh, in Utrecht wieder. Dieses Jahr ist Pasta Party und alles. Äh, meldet euch bei mir. Ich helfe gerne bei Hotelsuche oder ähnlichem. In diesem Sinne. Äh, tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>